0: Du wundervolle Mama und willkommen im Nurimam-Podcast. Ich habe heute zwei richtig coole Gästinnen für dich. Ich bin extra für dich nach Heidelberg reingeradelt und habe mich mit der lieben Linda und der lieben Lisa getroffen von One Woman's Life und wir haben über das Thema Kinderwunsch gesprochen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit und ja, lass dich verzaubern! Okay. So, herzlich willkommen im Nuriman podcast Ich habe heute zwei richtig coole Powerfrauen dabei und zwar die liebe Linda und die li- liebe Lisa von One Woman's Life und ich bin total happy, dass wir uns jetzt hier äh, getroffen haben in Heidelberg und dass wir heute über das Thema Kinderwunsch einmal reden. Finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema und egal ob es ähm, Zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum vierten, fünften, sechsten Mal ist es immer ein wichtiges Thema, was uns Frauen einfach betrifft. Und ich würde jetzt einfach mal euch beiden bitten, euch einmal vorzustellen und dann steigen wir danach direkt ins Thema ein.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Laura, dass wir da sein dürfen. Hallo. Wie stellen wir uns eigentlich vor? Also ich bin Linda. Ich bin Lisa und äh, gemeinsam haben wir One Woman's Life gegründet. Ähm, One Woman's Life ist ähm, eine äh, Marke, die sich ähm, tatsächlich um die mentale Frauengesundheit kümmert. Also wir haben es uns auf die Fahne geschrieben und unsere Vision es ist es, ähm, Frauen in den verschiedenen und äh, teilweise auch sehr herausfordernden Phasen des Lebens, ähm, also sei das eben von Kinderwunsch, Schwangerschaft, Wochenbett. Wechseljahre und alles, was irgendwie noch on top kommt und zwischendurch mit reinfährt, ähm, ja, zu kümmern und uns eben auch darauf zu fokussieren, ähm, Frauen zu unterstützen und zu stärken, ähm, diesen ähm, Herausforderungen ähm, zu begegnen. Genau. Wir beide sind nämlich äh,
2: von Hause aus Psychologinnen und systemische Therapeutinnen und auch Mütter. Und du bist auch noch Hebamme. Das auch noch, <lacht> so dass wir dachten,
1: je naheliegend, das machen wir. Genau und glücklicherweise äh, haben wir uns äh, irgendwann mal getroffen und irgendwie auch wieder getroffen und haben dann gemerkt, wir zwei haben irgendwie genau das gleiche Ziel vor Augen und die gleichen Interessen. Und dann ähm, haben wir eben schon erzählt, haben wir bei viel Bananenbrot in einer Küche <lacht> Uns ja zusammengesetzt damals noch mit frisch geborenen Kindern, eigentlich hätten wir selber uns gebraucht. Das stimmt. Ich hatte (lacht) dich. Du halt genau. Wir (lacht) haben uns gegenseitig ein bisschen äh, da durchtherapiert. Und ähm, genau, so ist das Ganze ähm, entstanden. Und ähm, wir haben jetzt seit ähm, März unsere Praxis hier in Heidelberg ähm, eröffnet und ähm, genau, haben noch ganz viel vor ganz
2: wie vor. Wir ähm, sehen viele Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen bei uns in der Praxis, manche aber auch online, weil ja. es natürlich heutzutage möglich ist, auch von überall aus zu therapieren.
1: Ja, glücklicherweise. Das Dafür stimmt. war Corona ganz gut, muss ja. man sagen. Ja. Und
2: jetzt durften wir dich treffen, was natürlich großartig ist. Äh, zumal es ja schön ist, wenn sich auch mal Heidelberger treffen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. <lacht>
0: Ähm, lasst uns doch einfach ja. mal in das Thema Kinderwunsch starten. Also, wann kommen Frauen auf euch zu mit dem Thema, ich habe einen Kinderwunsch und es ist ein unerfüllter Kinderwunsch. Also, wann, ähm, ja, wann ist so diese, diese Zeit, wo eine Frau sagt, ich glaube, ich brauche ein bisschen Unterstützung?
1: Also, das ist ähm, total unterschiedlich tatsächlich, was einfach daran liegt, dass das Gefühl ein unerwünschten Kinderwunsch zu haben, sehr subjektiv ist. Mhm. Also es gibt ja sozusagen so die die offizielle ähm, Definition, die jetzt sagt, dass so ab einem Jahr regelmäßigen, ähm, also wenn man sozusagen wirklich monatlich versucht beim Eisprung Sex zu haben und dabei nicht schwanger wird nach einem Jahr, dass dann sozusagen der Unerfüllte Kinderwunsche zu sagen, losgeht. Das ist jetzt aus medizinischer Perspektive. Das ist aber, ich sag mal, für uns als Psychologen eigentlich fast nicht so relevant, Mhm. sondern für uns ist eher relevant, ab wann wird es so wahrgenommen. Und das ist tatsächlich ähm, so, das ist total vielschichtig. Also es wird natürlich, ich sag mal, mit mit der ähm, wahrgenommenen Dauer eines ungewollten ähm, Kinderwunsches wird natürlich der Leidensdruck immer größer und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand zu uns kommt. Ähm, Aber ähm, theoretisch kann das auch schon nach, ich sag mal, drei Monaten. Also wir hatten durchaus auch schon ähm, Gespräche, so nach einem halben Jahr. Ähm, genau, so. Also das ist tatsächlich relativ ähm, subjektiv. subjektiv, genau. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Und dann würde ich einfach nochmal ähm, auf die Frage auch eingehen, was sind so die emotionalen und psychischen Aspekte, die, äh, mit denen sich die Frauen mhm. konfrontieren müssen. Also was kommt, da, was kommt da so irgendwie hoch
2: auf? Also es ist ja so, wir werden ja irgendwie doch, ähm, zumindest wir alle, die wir jetzt schon im fruchtbaren Alter sind, ähm, als Mädchen erzogen. Ne? Damals war das ja ganz klar noch so und man geht so durch sein Leben, vielleicht mit der Vorstellung schon, wenn man Puppen spielt, ich krieg mal Kinder. Dann kommt die Pubertät, da... Äh, Spätestens dann, wenn der Zyklus beginnt, ist uns das natürlich bewusst und dann geht es darum, dass man nicht schwanger wird. Viele Jahre und irgendwann kommt dann so der Tag X, wo man denkt: So, jetzt hätte ich gern ein Kind. Und das nennen wir so ein bisschen die oder wir nennen das so ein bisschen die weibliche Identität. Und mit dem Moment, wo es dann vielleicht möglicherweise nicht klappt, da, das wird vielleicht auch unterschätzt so von der Gesellschaft. Das ist eine echte wir sagen dazu so Zerrüttung der Identität tatsächlich auch. Mhm. Das zum einen. Also es stellt sich natürlich die Frage, mit mir stimmt was nicht? Was ist los? Ein bisschen steht auch manchmal die Schuldfrage im Raum, auch wenn es niemand ausspricht. Mhm. Dann äh, dieses, dieses Gefühl mit, meinem Weib, mit meiner Weiblichkeit stimmt was nicht, ist für viele Frauen sehr belastend. Dazu kommt natürlich, dass manche Lebensentwürfe komplett über den Haufen geworfen werden. Das kennen wir ja alle, man hat ja so seine Vorstellung und ähm, plötzlich läuft es eben nicht so. Und da kommt dann dieses Thema Kontrolle mit rein. Mhm. Wir sind schon eine Gesellschaft hier in der westlichen Welt, die gelernt hat, ähm, oder zumindest glaubt sie, dass sie relativ viel unter Kontrolle hat und mit genügend Leistungen kann ich auch was erreichen. Und das ähm, ist halt in dem Punkt Nicht so. Also da kann ich ja kein Buch lesen und werde plötzlich schwanger. Also Thema Kontrolle, Kontrollverlust, natürlich auch partnerschaftliche Probleme oder zumindest Fragestellungen. Erstens mal geht natürlich jeder anders in der Partnerschaft mit sowas um. Zum anderen verändert sich viel. Die Sexualität verändert sich. Es ist plötzlich kein romantischer Akt möglicherweise mehr, sondern eher auf Knopfdruck und Zeit. Und also das sind eben so die typischen Themen. Im ersten Moment kommen natürlich viele in der Hoffnung, wenn ich mich jetzt sozusagen gedanklich aufräume mit Hilfe eines Psychologen, dann werde ich sozusagen deswegen schwanger.
1: Ja. ja. Und das ist ja auch was, das kommt nämlich auch noch mit dazu. So ist natürlich das soziale Umfeld, mhm. was natürlich, also man ist ja so eigentlich in dem Moment, wo man erzählt, ich möchte jetzt gerne schwanger werden. Genauso wie wenn man dann schwanger ist, aber jetzt erstmal in dem Moment, ich möchte gerne ein Kind kriegen, ist man ja, denkt ja scheinbar jeder, er darf was dazu sagen und einen guten Ratschlag <lacht> ja. geben. Und irgendwie, oh. na, so genauso wie irgendwie, wenn man dann schwanger ist, jeder, der den Bauch anfasst. So ja. ist es irgendwie auch bei dem Thema. Das ist häufig total gut gemeint, gerade aus dem familiären ähm, Kontext. Ähm, das ist aber zum einen oft verletzend und zum anderen manchmal auch gar nicht hilfreich. Und dann kommt, was wir ganz, ganz häufig hören, und das ist auch so ein, so ein bisschen so ein Irrglaube, der, der herrscht, das habe ich früher auch immer gedacht, mhm. das so nach dem Motto, entspann dich mal, dann wird das schon Geh Geht so. doch mal in Urlaub. Genau, du musst jetzt einfach mal, nur, du musst jetzt mal, oder auch so der Tipp, hör doch mal auf, ein Kind, zu wollen, dann kommt das schon. Ja, Ja, super. Denk nicht an den rosa Elefanten. So das ist natürlich irgendwie, wie soll das funktionieren? Und dann geht es halt auch natürlich ganz schnell so in die Richtung. Okay. Ich bin, ein, ich bin selber schuld, weil ich bin einfach so krass unentspannt. Kein Wunder, dass ich nicht schwanger werde. Was passiert? Es entsteht natürlich mehr Stress. Ja. Und ähm, was eben auch dann das andere ist, dass dann natürlich manchmal so die Idee herrscht, okay, dann ich suche mir jetzt einen Psychologen und dann wiegt der das kurz in zwei Stunden gerade und spätestens dann werde ich schwanger. Und das ist natürlich, also zum einen ist es so, dass das tatsächlich nicht stimmt, also dieser Zusammenhang konnte auch nie wissenschaftlich belegt werden, dass weniger Stress zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führt, schwanger zu werden. Mhm. Also zumindest so dieser direkte Zusammenhang nicht. Trotzdem ist es natürlich so, also wir finden und zwar dann natürlich auch egal, ob diese Person jetzt zu uns oder irgendjemandem anderen kommt, das ist völlig egal. Aber sich sich da professionelle Unterstützung zu holen, finden wir absolut wichtig. Weil es einfach ein Thema ist, was absolut schambehaftet ist, wo total viel, viel Wissen sozusagen ähm, herrscht, weil das einfach ja so wie bei diesem Thema Stress und schwanger werden ja. ähm, und weil wir auch finden, da muss auch niemand alleine durch. Es ist einfach auf, weil es ist auf so vielen Ebenen herausfordernd. Ne? Also es ist sozusagen so auf dieser körperlichen, psychischen, das soziale, Umfeld, Partnerschaft. Genau. Es ist sozusagen es macht auch so einsam. Ja.
2: Und ähm, ein ganz großes Thema im Kinderwunsch ist ja Thema Warten. Also die ähm, Betroffenen warten gefühlt dauernd. Mhm. Sie warten auf den Zyklus, sie warten auf ein Medikament, sie warten auf ein Ergebnis, ja. sie warten auf was auch immer. Und mhm. gleichzeitig sind sie sehr, mit, sehr alleine damit. Und ähm, es geht ja auch darum, dass wir zum einen wollen, dass, äh, wenn schon eine Situation im Leben herausfordernd ist, dass man sie sich dann doch so Möglichst mit viel Hilfe durchstehen kann. Und zum Zweiten, dass, wenn dann eine Schwangerschaft eintritt, ähm, sich das ähm, vielleicht, wenn man damit jetzt äh, Schwierigkeiten hatte davor mit den einzelnen Themen, dann schwappt das natürlich auch über in die möglicherweise dann bestehende Schwangerschaft. Insofern macht das schon Sinn und äh, sich da begleiten zu lassen. Und in den letzten Jahren war die Medizin einfach super rasant in ihren Fortschritten. Was alles möglich ist, ist hier krass. und es ist natürlich schön und toll und wichtig. Gleichzeitig wurde dieser andere Aspekt so ein bisschen aus vorgelassen. Genau.
1: Und was, was ganz wichtig ist, was, ähm, wo es eben schon einen ähm, starken Einfluss haben kann, ist, dass ähm, wenn Kinderwunschbehandlungen abgebrochen werden, Dann ist es häufig, weil die Menschen einfach die die Belastung als zu hoch empfinden. Mhm. Ähm, Und das ist zum Beispiel etwas, wo man einfach auch total gegenwirken kann und die Frauen oder die Paare auch unterstützen kann, dass sie da einfach auch länger und gesünder durchhalten. Mhm. Ähm, und, Und das ist dann eben auch ein nächstes Thema, weil es ist ja so, dass die ich sag mal, die, die Stress, die, der Stress, die Ängste und alles, was damit einspielt, die hören nicht auf mit der Schwangerschaft, wenn sie dann eintritt. Das ist natürlich der Gedanke. Macht ja auch Sinn im ersten Moment. Man, man arbeitet auf dieses Ziel, nämlich die Schwangerschaft hin. Und dann, und dann, ist, ist, natürlich, genau, und dann ist natürlich Genau. Und dann stellt man sich das so vor, in dem Moment fällt alles von mir ab und ich bin ja. glücklich und habe mein Ziel erreicht und so. Leider ist sehr häufig genau das Gegenteil der Fall weil natürlich der Weg dahin unglaublich lang war. Er ist häufig auch mit sehr viel Fehlschlägen und auch Enttäuschung verbunden. Viele Frauen erleben auch Fehlgeburten, eine oder auch mehrere. Und das sind alles Dinge, die natürlich eine Anspannung und eben auch Ängste und Ähnliches aufbauen, die sich auch in die Schwangerschaft mit übertragen. Genau, weil ja mein
2: Grundgedanke ist, mit mir stimmt was nicht. Also dieses Urvertrauen in den Körper und in meinen Fähigkeit, sage ich jetzt mal, in meine Fruchtbarkeit, in meine, was auch immer, Mutterdaseinsberechtigung ist halt eben zerrüttet. Also, Und auch so ein Urvertrauen. Genau, das also meine ich, ich ja. War. Und wenn wenn ich dieses, also viele Frauen sagen, na ja, äh, mein Körper ist ja so schwer schwanger geworden, da scheint ja irgendwas mhm. nicht zu stimmen. Ja. Und wieso sollte denn jetzt die Schwangerschaft gut laufen? Also woher weiß der denn, dass er das kann? Also woher, nee, andersrum, woher weiß ich, Wieso sollte ich darauf vertrauen, dass mein Körper das kann, wenn er noch nicht mal wusste, wie man wie schwanger werden geht? Mhm. Und ich verstehe den Gedanken komplett. Das ist mir total nachvollziehbar. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man die Frauen und Paare schon in dieser Zeit begleitet, dass dieser äh, Vertrauensverlust gar nicht erst so riesig ist, um dann die Schwangerschaft auch nicht als so angstbesetzt erleben zu müssen. Ja. denn dann ist es ganz schön lang, so neun bis zehn Monate. Ja.
1: Ja. Und dann muss man natürlich auch noch ergänzen, dass es eben auch, also es ist natürlich ein kleinerer Teil, aber es gibt ja auch die Paare, die nicht schwanger aus einer Kinderwunschbehandlung gehen, entweder weil es wirklich nicht klappt, oder meistens eher, weil sie die Behandlung abbrechen, weil sie einfach zu belastend ist. So. Und dann ist es natürlich die Frage, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Weil bis zu diesem Zeitpunkt war ja immer ne, von was auch immer, vom Kleinkind auf bis heute, ich möchte, ich, ich werde mal eine Mutter oder wir werden mal ein, ein Elternpaar. Und der, das, das, das ist ja dann spätestens ab dem Moment klar, okay, das wird irgendwie nicht zu so funktionieren und auch nicht funktionieren. Und auch da ist es wichtig, mal über, und auch nicht erst dann, sondern schon vorher, über alternative Lebenskonzepte nachzudenken. Mhm. Ähm, weil da ist natürlich die Gefahr, riesig in ein Riesenloch zu fallen ähm, und überhaupt nicht mehr zu wissen, wo ja. oben und unten ist. Und das, Ja, wie gesagt, so früh wie möglich eigentlich auch immer schon mal so mitzuthematisieren, gar nicht, um zu sagen, um um in Horrorszenarien zu denken, sondern einfach eher so in so eine Richtung Ressourcenstärke. Nicht alles, was ich kann und wer ich bin, hängt von meinem Mutterdasein ab, sondern ich bin noch viel mehr und die Partnerschaft ist auch viel mehr und wir haben auch viele andere Interessen, die wir ausbauen können, die auch toll sind. Vielleicht spielen auch Adoption eine Rolle oder eben auch nicht oder ne, so. Darüber, ähm, das findet häufig gar kein Thema in der Behandlung, weil es ja immer das Ziel ist, die Schwangerschaft. Ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt nochmal zurückgeht, das heißt, da ist eine Frau, die würde gerne eure Hilfe in Anspruch mhm. nehmen und ist jetzt einfach, sagen wir mal, sie seit einem Jahr versucht sie jetzt einfach mhm. schwanger zu werden und es funktioniert nicht, sie stresst sich, sie hat Ängste, sie ist unsicher. Mhm. Was sind so die ersten Tipps, die man vielleicht auch einer Frau mitgeben kann, die einfach schon diese unsicherheit, wie, wie mhm. kann man die so ein bisschen einfangen oder vielleicht sogar in einer Kinderwunschbehandlung mit begleiten? Was würdet ihr so einer Frau als erstes irgendwie mhm. mit auf
2: den Weg geben? Also ähm, wir fangen meistens damit an, dass es so eine Mischung ist aus, klar, natürlich eine Anamnese, eine Bestandsaufnahme ist ja klar mhm. und ähm, dann auch, ähm, so ein bisschen zu schauen, was sind die jeweiligen Wünsche, also mal abgesehen von der Entstehung einer Schwangerschaft, aber auch so drumherum. Mhm. Und ähm, dann geht es eben auch ganz viel darum, um auch erstmal Wissen aufzuklären, ne? weil das nimmt dann schon ganz viel Schuld oft. Also mhm. Mythen, was vorhin Linda sagte, dieses, dieser Irrglaube, dass die Psyche daran schuld sein könnte, dass ich nicht schwanger werde. Mhm. Ähm, dann. Ist das schon mal ganz, ganz viel wert, dass wir jetzt quasi durch, durch, Aufklärung, durch Wissensvermitteln, äh, Vermittlung schon mal einige Ängste und Sorgen nehmen
1: können? Dann Und eben, auch, ja. Entschuldigung, nur mich, unterbrechen, ja. noch ergänzend, dass es halt, das ist ja so dieser psychoedukative mhm. Teil. Ähm, und dann aber eben auch, ich finde, da löst sich auch immer total viel, mhm. wenn man erstmal erklärt, warum, wo, wodurch entstehen solche Ängste? Ja. Ne? Also wenn man sich wirklich auch nochmal die Kinderwunsch Reise bis heute anschaut und vielleicht auch noch mal die Zeit bis dahin, mhm. davor, ne? da so ein bisschen noch mal aufzuklären, ja. und ein bisschen zu erforschen. Genau, dann, dann ist es Rolle sehr häufig spielt.
2: so, dass sie ähm, Paare und auch die Betroffene selbst ähm, alleine dieses Gefühl, ich, da ist jemand, jetzt kriege ich Gehör mhm. und wir versuchen das ja dann eben auch zu erarbeiten, dass genau das dieses Ding ist, was wir vorhin na- gesagt haben, diese, diese Zerrüttung meines Urvertrauens, ähm, dass sie das endlich mal zulassen dürfen, dass es in Ordnung ist, dass sie sich so fühlen, das macht, das löst einfach schon mal. Ja. Man, man kann das wirklich förmlich sehen, wie es ja. so ein, so ein Seufzen fast schon ist, dass es das so aufgelöst wird. Und dann geht es natürlich schon auch darum, dass wir gucken, Je nach Themenschwerpunkt, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, hier so in eins zusammenzufassen, Klar, es in India, <lacht> ja. weil es natürlich darauf ankommt, ne? welchen Weg beschreiten sie? Gibt es sehr viel Interventionen medizinischer Art? Ähm, sind die hormonell noch stimuliert? Hormone sind natürlich auch ein großer Faktor. Ist es, Gibt es eine Partnerschaft? Schön, gibt es ja. keine Partnerschaft? Wie ist das Umfeld? Also das sind natürlich alles so Faktoren, auf die wir eingehen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wir wir versuchen immer auch vielschichtig zu arbeiten, also dass wir auch gucken, wir arbeiten auch viel zusammen mit noch anderen Disziplinen sozusagen, wo wir dann auch mal weiterverweisen. Was kann man derjenigen Gutes tun? Was kann noch unterstützend wirken? Wir arbeiten ganz viel mit Entspannung und Meditation. Die Linda hat ja noch eine Weiterbildung in Hypnotherapie. Da kann man ganz viel auch äh, erarbeiten. Was mache ich, wenn wieder so vielleicht ein Gedankenkarussell anfängt? Mhm. Latente, vielleicht auch Panik. Mhm. Wir bereiten zusammen mit den Paaren äh, die Eingriffe vor, also auf mentaler Ebene. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt eine Funktion, ähm, mal abgesehen von meinem Köfferchen, was ich mitnehme, was kann ich vielleicht mitnehmen, was mir dann Stärke gibt? Wie können wir, und das ist ein ganz wichtiges Thema, diese zwei Wochen Wartezeit zwischen wenn man ähm, zum Beispiel jetzt einen Transfer hat, bis zu einem möglichen Ergebnis. Das ist so unfassbar lang, zwei Wochen. Und wie wir können wir da unterstützend arbeiten, vorbereiten? Diese Thematik ist ganz entscheidend. Und ähm, so kommt es dann eben immer darauf an, ne, in welchem Stadium sich die Paare jetzt gerade befinden. Und was natürlich auch wichtig ist, ist Kommunikation. Also es ist häufig auch nochmal ganz ähm, entscheidend, dass ähm, die Paare sich zum Beispiel austauschen über ihre Wünsche. Mhm. Denn es ist ja auch unterschiedlich. Der eine sagt zum Beispiel, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Und der andere sagt, wenn wir jetzt eine Pause machen, verlieren wir Zeit. Mhm. So, und wie kommt man jetzt zueinander? Wer hat jetzt Recht oder wer hat jetzt mehr Recht auf seine Pause oder nicht? Und da kann man eben mit ganz vielen auch ähm, sehr guten wie sagt man dazu, Hilfsmittel, kommunikative Hilfsmittel durch Anleitung von uns ähm, es eben auch so führen, so ein Gespräch, dass es da nicht on top noch noch beispielsweise zu einer Beziehungskrise kommt.
0: Ist eigentlich sogar noch ein bisschen Paartherapie. Ist tatsächlich dabei
2: und auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, Abgrenzung beziehungsweise, also jetzt nicht im Sinne von wie gehen wir in die Isolation, denn da sind die meisten schon, sondern wie reagiere ich auf so blöde Sätze die ja nicht blöd gemeint sind, ich sage das jetzt so flapsig, aber ne, da kommt Tante Erna und sagt, ja. ähm, ach Kinder, und wann dürfen wir uns über ein Neugeborenes freuen? Hm. Oder ähm, wie gehe ich damit um, das gefühlt, wenn ich durch die Stadt laufe, jede zweite Frau schwanger ist? Das
1: fällt einem natürlich dann auch noch Ja, um. natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und dann wird auch noch die beste Freundin
2: schwanger. Genau. Und man sagt,
1: oh, ich freue mich. Ja, aber oder wie gehe
2: ich damit um, wenn eben sowas kommt wie, ja, also... Ihr müsst euch wirklich jetzt mal entspannen, dann klappt es schon. Also meine Freundin XY, die haben ein Kind gekriegt, als sie dann endlich eins adoptiert haben. So nach dem Motto, adoptiert doch ein Kind, dann wirst du auch schwanger. Hm. Und, und dann, wenn du nicht dran denkst. Genau. Dann und wir ein. üben tatsächlich dann auch, und das ist eine wirklich rein praktische Arbeit sozusagen, wir üben wirklich, oder Sätze ein. Ja, also, die dann für denjenigen passend sind. Ja, die man also,
0: dass du dich selber ja in der Handtasche hat sozusagen. hast, sozusagen. Genau, ja. man schützt dich ja damit. Ja. Auch. Weil das ist ja, wie du auch vorhin gesagt hast, oder wie ihr vorhin gesagt habt, sobald es ums Thema Kind geht, ist die Frau einfach Diskussionsthema. Also ja,
2: Freiwillig.
1: Komplett. Also, das ist,
0: ne, ich kenne das noch, als bei mir das mit der Schwangerschaft war, jeder hatte eine Meinung dazu. Oh, furchtbar.
1: Ungefragt, Ungefragt genau. genau.
0: Und, ähm, und das ist einfach, vor allem, wenn es so eine emotionale Phase ist und wenn man sich schon selber irgendwie. Äh, wenn man sich selber schon irgendwie da nicht mehr komplett vertraut, man unsicher ist und dann kommt noch sowas top, dann isoliert man sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen von der, sagen wir mal, ich meine Gänsefüßchen der Gesellschaft, also von dem Umfeld. Und äh, ihr seid vorhin eben nochmal auf das Thema Partner eingegangen. Mhm. Weil das wäre auch eine Frage bei mir gewesen, wie ist es denn eigentlich mit der Kommunikation, weil das ist ja wie auf Eierschalen ja, auch dann zu Hause. Ne? Also wann, wie viel reden wir darüber, dann klar geht es um das Thema Sex auch. Wie, wie gebt ihr den Paaren da irgendwie auch so ein bisschen was so, okay, jetzt wir machen mal einen Schritt zurück. Warten mal kurz und dann, wie gehen wir jetzt voran? Also, die kommen zu euch immer bei den Terminen zusammen?
2: Unterschiedlich. unterschiedlich. Mhm. Also, da gibt es quasi keine Regel. Ja. Also, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen ähm, in den Beziehungen unterschiedlich. Ähm, der eine Partner möchte, der andere nicht. Ähm, die eine Partnerin ist vielleicht die treibende Kraft oder aber auch andersrum eben. Da sind, also da sind wir offen für alles. Ja. Da gibt es alles.
1: Genau, und da ist es halt natürlich bei Partnerschaften, da gibt es ja Jedes Modell, was irgendwie der eine will und der andere nicht und so. Also da gibt es so, es gibt die Paare, die absolut die gleiche Richtung fahren Mhm. ähm, und irgendwie so sich relativ einig sind, so bis wo soll es gehen und wie wollen wir das und so weiter. Es gibt aber auch Paare, die die wo einer vorprescht und sagt, ich will, ich will, ich muss, ich muss. Und der andere traut sich nicht so richtig zu sagen, mir ist es gerade zu viel und zu schnell, wollen wir nicht mal einen Monat aussetzen, ähm, um den anderen nicht zu verletzen oder die andere. Ähm, Genau, also das heißt, das ist erstmal, da da, da muss man eigentlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen und erstmal gucken, okay, wo steht ihr denn als Paar und und wo wollt ihr hin? Weil das ist letztendlich ja egal, was wir darüber denken, wie es sein sollte, sondern es geht ja darum, was das Paar braucht und wo es hin will, sozusagen. Und da, ähm, das hast du ähm, ja eben jetzt auch schon gesagt, das hat unfassbar viel mit, mit, mit Kommunikation ähm, zu tun. Das sind manchmal Sachen, da sind wir fast manchmal so ein bisschen, ja, so, wie so Moderatoren eigentlich, also müssen eigentlich nicht, eigentlich stellt man ein paar Fragen und dann geht es schon los. Ja. Ne? Also so, das ist dann manchmal wirklich auch so, dass sozusagen dieser Raum und da ist jetzt jemand Neutrales das und der stellt Zeit. ein paar Fragen, da passiert schon total viel. Ne? Also da, da geht es, glaube ich, ganz viel um
2: Perspektivübernahme, was mhm. man ja und das Kennt ja jeder von uns, die wir hier drei sitzen, auch. Wenn ich mit meinem Mann über irgendein Thema streite, dann nehme ich auch nicht immer seine Perspektive ein, eher sogar selten. (lacht) Und natürlich ist es aber so, wenn man eben, wie du gerade sagst, in so einem moderierten Rahmen ist und da haben wir natürlich auch so in Anführungszeichen unsere Methoden, kriegt man das ganz gut hin, die Leute dahin zu bringen, dass man ohne dass man sich das bewusst vornimmt, die Perspektive des anderen einnimmt. Und das ist so wichtig, gerade in so einem Prozess.
1: Genau, weil es geht auch darum, dass ähm, also es gibt ja in einer Partnerschaft, wenn sie zu zweit sind, gibt es ja immer eine Person, die schwanger wird, mhm. werden soll und eine Person, die der Partner oder die Partnerin ist. so Das ist in dem Fall auch egal, ob das gleich oder ja. nicht gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind. Und ähm, es sind ja sozusagen, es sind ja all eyes on die, Schwa- die Schwangerschaft. Und ähm, dementsprechend auch um, um die Frau, die eben schwanger werden will. Und die, der Partner oder die Partnerin, die gehen ja manchmal verloren, die leiden aber auch. Ja. So, und das ist zum Beispiel so, da passiert mhm. häufig so, 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 ein, so ein Wechsel, weil manchmal, was manchmal eintritt, ist, dass dann die Frau das Gefühl hat, ähm, ich bin ja diejenige, wo es nicht klappt oder ähm, ich bin ja diejenige, die nicht schwanger wird oder ich muss ja die Behandlung durchführen, ich, ich, ich. Und, sich so, und das Gefühl hat so, der Partner oder die Partnerin, die geht da gar nicht so richtig mit. Und da, ähm, das ist häufig gar nicht mhm. so. Und das ist manchmal total hilfreich zu sehen, ähm, ja, das einfach nochmal so aufs Tablett zu bringen. Und ja, zu und sagen, das nee, ist auch schwierig für den anderen. Ja, so. und das Interessante
2: ja. ist, häufig haben wir die Situation bei so einem Gespräch, das dann sich rausstellt, ja, aber ich ich fühle das alles, was du die ganze Zeit sagst und die, an, der, die oder der andere sagt, ja, aber woher soll ich das wissen? Das hast du mir nie gesagt, dass du es auch mitkriegst. Ja. Also es ist, es, sie kommen quasi mit einem Konflikt, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt, ja. nur haben sie sich das selber noch nicht gesagt. Ja. Also manchmal ist es auch einfach nur die Plattform zu bieten, um eigentlich mal das auszusprechen, Sorgen wie Ängste. Und ähm, was auch ein großes Thema ist, was ich ganz am, zu Anfang schon mal gesagt habe. Ich habe, glaube ich, die Schuldfrage genannt. Mhm. Es trifft es nicht so 100% Prozent, sondern ähm, was ja entsteht. Entweder man weiß den Grund, warum es nicht klappt oder aber auch nicht. Dann betrifft es beide. Ähm, man glaubt zum Beispiel jetzt als Frau, ähm, ich kann meinem Partner, meiner Partnerin nicht eine echte Frau sein, weil ich mein Körper scheinbar kein Kind kriegen kann. Oder andersrum, wenn es jetzt beispielsweise ein Mann ist, der dann so ein Gefühl hat von, ich bin kein echter Mann, weil mein Sperma ist zu langsam und das beinhaltet auch so ein Stückchen Scham oder so ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, jetzt hast du die Katze im Sack geheiratet oder auch nicht oder halt als Partnerin und ich bin jetzt schuld, dass ich dir dein Lebenskonzept nicht erfüllen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass mein Lebenskonzept nicht aufgeht, hättest du jetzt einen anderen Partner oder Partnerin, hättest du vielleicht längst deine zehn Kinder und dieses diese, diese schuld scham die irgendwo dasteht. Und jeder will aber, dass der andere sich nicht schlecht fühlt. Das führt zu so ein bisschen so einem Kuddelmuddel-Ding. Ja. Und da ist es manchmal auch ganz, ganz wichtig, dass man auch so es ausspricht. dass es eine Art, manchmal ist ja ein Versöhnen gut, auch wenn der andere sagt, du brauchst dich nicht entschuldigen. Und trotzdem ist es aber für denjenigen wichtig, ich möchte mich aber dafür entschuldigen. Und diese Ebene zu bieten, ja. ist unheimlich heilsam auch auch dieses haben, halt einfach mal Genau. Ja. Und ähm, das sind alles Dinge. Deswegen wird derjenige vielleicht nicht am nächsten Tag schwanger. Aber ähm, es macht die ganze Situation. Es macht zumindest diese Drumherum Probleme etwas kleiner. Und ähm, mit der eigentlichen Aufgabe des Schwangerwerdens und Kindermundbehandlung hat man schon genug an der Backe. Da braucht man nicht noch Beziehungsstress on top. Ja, klar. ja. Und
0: ähm, wie ist es eigentlich? Wie kann man dann auch so ein bisschen die Balance halten zwischen ähm, diesem Thema Hoffnung mm. und der Realität? Weil das ist natürlich auch... Na, dann ist man irgendwie im Freundeskreis und dann sagen sie es wird schon klappen ja. und da ich glaube dann ist man auch davon einfach so genervt weil dann, <lacht> na, weil du dann du hörst diesen guten Zuspruch was gut gemeint ist aber dich in dem Moment einfach ganz anders trifft weil da genau. jetzt vielleicht sagen wir mal eineinhalb Jahre zwei Jahre schon jetzt irgendwie ins Land gezogen sind ähm, wie wie gehen wie kann man da am besten auch irgendwie diese Balance halten dass man eben sagt ich gebe die Hoffnung und bin halt komplett irgendwie gesagt, auf keinen Fall, ich niemals Kinder, das funktioniert nicht, mein Körper kann das nicht. Wie, wie kann man da eben noch so ein bisschen
2: die Balance halten? Also ich finde es eine wichtige und sehr, sehr schöne Frage tatsächlich. Ähm, auch wieder eine sehr individuelle Geschichte. Ja. Was man machen kann, ist ganz viel auch mit Metaphern ähm, arbeiten oder ähm, mit, ähm, ich finde gerade das passende Wort dafür, also Tatsächlich mit Schreiben, mit, also da da gibt es eine große Trickkiste sozusagen, mit Mhm. schönen Ritualen, danke, mir hat das Wort gefehlt, mit Ritualen zu arbeiten. Um da eben, wie du schon sagst, die Balance zu halten, denn wir wollen natürlich bei dem Ganzen die Realität nicht aus dem Blick verlieren. Wir wollen uns nicht hinsetzen und sagen, alles gut, wir machen ein bisschen Wischiwaschi und dann wird es schon und wir wollen ja auch, dass diejenigen sich selbst auch ernst genommen fühlen, weil es gibt ja auch tatsächlich offensichtlich irgendwas, was eine Schwangerschaft mhm. verhindert. Gleichzeitig aber auch zu sagen, wie du schon gesagt hast, die Hoffnung nicht zu verlieren.
1: Und da ist es ganz schön, wenn man da eben über Rituale geht. Ja, das ist halt einfach unglaublich wichtig bei dem ganzen Prozess, dass ähm sich die Frau nicht verliert dass sie irgendwann, weil das passiert häufig, irgendwie nur noch das Gefühl gehabt hat, nach nach, nach Daten, nach Zeiträumen, nach Ergebnissen, nach Terminen und Ähnlichem zu zu arbeiten und auch zu leben Und und dabei selbst total schnell oder nicht so schnell, aber verloren geht. Und das ist wichtig. Ähm, auch so als kleiner also ja, Tipp will ich gar nicht sagen, weil ich gebe, wir geben eigentlich gar nicht so Tipps, so, aber trotzdem ja. irgendwie was, was trotzdem ich wichtig finde, zu sagen. Ähm, es ist auch mal okay zu sagen, wir setzen mal ähm, drei Zyklen aus, weil wir brauchen mal eine Pause, weil ich spüre mich gar nicht mehr. So, ähm, oder irgendwie zu gucken, okay, ich habe das Gefühl, ich verliere gerade den Bezug zu mir selber. Ähm, mal so ein bisschen zu gucken, was tut mir denn selber gut? Also was habe ich eigentlich gemacht, bevor diese ganze ähm, Phase losging? Ne? Also bin ich vielleicht irgendwie viel zum Yoga gegangen oder bin irgendwie klettern gegangen oder habe irgendwie was auch immer, Netflix, binge watching gemacht, ist egal. Mhm. Ähm, aber das alles geht ja so schnell verloren ähm, und damit eben auch die Frau als solche, also als individuelle Frau. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig bei dem Thema, so irgendwie so ein bisschen ver- zu versuchen, ist wie gesagt, gleich gesagt, aber da gibt es ja Unterstützung, bei sich zu bleiben. Mhm. Ja, und ebenfalls, und das schließt daran an, im Hier und Jetzt zu bleiben.
2: Wir hören diesen Spruch überall und der ist irgendwie auch manchmal eine leere Worthülse, aber in dem Fall ähm, hatten wir da mal zu Anfang unserer Kinderwunschzeit aus aus professioneller Sicht sozusagen, also als wir uns mit dem Thema befasst haben, eine sehr interessante Feststellung, nämlich als ich einen Post oder irgendwas gelesen habe im April, Mai, da stand ähm, kein Baby mehr. 2021 mm-hmm. und dann habe ich gedacht, ah ja krass, die sind gar nicht im, also die sind mit ihren Gedanken nicht im April Mai, so ja. wie wir alle, ja. sondern die sind in im Gedanken immer neun bis zehn Monate voraus. Was? Das heißt, sie rechnen schon, wenn wir in diesem Zyklus nicht schwanger werden, dann wird unser Jahr, wo wir möglicherweise ein Kind kriegen, das nächste Jahr sein. Und das hat für mich noch mal so deutlich gemacht, ja, das ist nachvollziehbar und macht an, aus medizinischer Sicht Sinn ist aber natürlich, holt es mich weg vom Hier und Jetzt. Und es holt mich eben auch weg davon zu sagen, heute bin ich hier, heute habe ich einen schönen Tag, heute habe ich eine tolle Situation erlebt und deswegen freue ich mich an dem Heute. Was im Übrigen am Rande äh, uns allen ja oft schwer fällt. Ne? Ja. Also auch ohne Kindergrund schwierig. Aber <lacht> es ist, glaube ich, umso schwieriger, wenn du dich immer in der Zukunft aufhältst. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch sowas Richtung Hoffnung oder Nicht-Hoffnung. Ja. Ähm, ich kann, wenn ich ich kann dieses gute Mittelmaß nicht finden, wenn ich nicht ab und zu auch noch im Jetzt bin. Ja. Und das war damals für uns so ein ja. krasses Post, ne? ja. als wir ja. gedacht haben, oh Gott, verrückt. Ja. Ja. Ich bin gerade beim Osterjahr suchen und die denken ja. sozusagen ein Jahr weiter. Ja,
0: Wahnsinn. ja klar. Das ist, ähm, und das ist das eigentlich, was sie jetzt auch gerade gesagt hat, das wäre jetzt auch schon die nächste Frage gewesen. Dieses Thema, wie wichtig ist eigentlich Achtsamkeit und Selbstfürsorge? Mhm. Und ähm, als sie das auch gerade gesagt hat, hat wie schnell man eigentlich auch diese Selbstfürsorge ver- äh, Krass, verliert, ja. verlernt. Nicht nur im Bereich, sogar im Kindergarten. Nein. Das, ne, und ich, eigentlich ist es ja in der Kinderwunschphase auch so wichtig, genau das zu üben, dass wenn es irgendwann auch klappt, dass einfach man das direkt auch mitnehmen kann. Mhm. Und ähm, Genau, also Thema Selbstversorgung Achtsamkeit, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht drüber reden, mhm. dass das einfach wieder praktiziert werden muss, vor allem jetzt irgendwie
1: auch in der heutigen Zeit. Und es ist ja auch kurz nur, um das noch zu ergänzen, was ja, ja auch das Schöne ist, dass gerade so beim Thema Achtsamkeit, es gibt so, es ist so einfach zugänglich mhm. und es gibt so schöne, ähm, auch so im Yoga-Bereich und ähnliches, es gibt so schöne Programme, auch umsonst Geschichten und so weiter, die man so ganz einfach sich geben kann. Das ist total unkompliziert. Ja. Ähm, genau, deswegen ist das irgendwie auch nochmal so einfach eine schöne Methode, wo man sich wirklich auch schnell was Gutes tun kann, ohne zusätzlich noch viel Geld ausgeben zu müssen, weil das macht man eh genau. schon, ähm, und zusätzlich noch ein Riesenprogramm zu machen, weil das bedeutet nochmal extra Stress, das sondern stimmt. das einlaufen äh, zu lassen, ja. einmal am Tag geht. Das stimmt, das sollten wir übrigens alle. Ähm, <lacht> Aber ich
2: finde eben, bei diesem Selbstfürsorge ist es ja genau das, dass man sich, dass man schaut, ne, entweder mache ich sowas kleinere Übungen, das muss auch nicht immer was Wildes sein. Ja. Ich muss nicht irgendwie ähm, mir gleich anderthalb Stunden Zeit nehmen, weil das ist ja das, was uns oft davon abhält, sondern das reichen eben so ganz kleine Momente, da geben wir dann auch immer unseren Klienten und Klientinnen ganz viel mit an Ideen. Aber wir haben uns ja auch vorhin darüber unterhalten. Ne? Selbstfürsorge findet auch in anderer Hinsicht statt. Ja. Sei es jetzt, dass ich ähm, mir wirklich mal eine halbe Stunde im Terminkalender blocke für irgendwas, ein Meeting mit jemandem, was mir Spaß macht. Also jetzt kein Geschäftsmeeting, sondern irgendwas Freizeitmäßiges. Sei es jetzt wie dein Thema Ernährung, mhm. ja, dass ich mir da irgendwas gönne. Gönnen ist auch Selbstfürsorge. Mhm. Ja. Ja. Das ähm, können eben auch mal, kann auch mal der Blumenstrauß sein, den ich mir selber kaufe. Ja. Oder, 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 also da gibt es wirklich wenig ähm,
1: Grenzen.
0: Genau, und auf die nächste Frage nochmal einzugehen. Und zwar, ähm, da geht es ja auch darum, wie gehe ich jetzt eigentlich an die Kom- mit der Kommunikation raus? Das heißt, man hat ja sozusagen seine Freundin außenrum und da trifft man sich. Und die, ne, die Welt dreht sich ja weiter, aber ähm, in einem selber ist da dieses komplette Chaos. Wie kann ich jetzt mit meinen Freundinnen darüber reden, ähm, wenn man aber das Gefühl hat, so ich ich, äh, ich, ich kriege ich, ich es einfach nicht hin und ich möchte es vielleicht auch gar nicht erzählen. Ich bin so in meiner Bubble drin, dass ich äh, gar nicht zeigen will, dass ich da irgendwie angreifbar bin, auch wenn es jetzt irgendwie die beste Freundin ist mhm. und die jetzt vielleicht gerade schwanger geworden mhm. ist. Ähm, also wie, wie geht ihr da auf die Frauen dann auch zu und sagt, äh, gibt denen ein bisschen da irgendwie auch Hilfestellung mhm. mit?
1: Also es ist ein bisschen die... Ähm Die Frage ist ja zum einen, was was will die Frau überhaupt? Also hat sie das Gefühl, es tut ihr gut, darüber zu sprechen, oder ist es momentan für sie besser, nicht darüber zu sprechen? Mhm. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Wenn sie eigentlich gerne mit ihrer besten Freundin beispielsweise oder ihrer Bezugsperson drüber sprechen möchte, ist es natürlich also verständlicherweise relativ schnell weil äh, schwer, weil ein unerfüllter Kinderwunsch passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, wo man dann erzählen kann, übrigens heute Morgen ist das und das passiert, mhm. sondern der schleicht sich ja so ein. Ja? Ja. Es kommt ja irgendwann so der Punkt, wo man irgendwie merkt, so, hm, komisch, funktioniert nicht. Und das ist dann manchmal schwierig, das so diesen ersten Schritt zu machen und damit so rauszukommen übrigens, seit schon mehreren Monaten und so weiter und so fort. Ähm, Ich, Also meine Erfahrung so aus Gesprächen auch mit Klientinnen ist eigentlich, dass das Gegenüber immer sehr gut reagiert, so eher so nach dem Motto, warum hast du mir das nicht schon früher erzählt und irgendwie auch Empathisches und Ähnliches und dass das dann häufig auch sehr erleichternd ist. Und da möchte ich auch absolut zu da im zu motivieren, das dann auch zu tun, weil das unglaublich erleichternd sein kann, das nicht immer nur auf den eigenen Schultern tragen ja. zu müssen. Ja. So sind wir Menschen einfach auch nicht getickt. Wir sind soziale Menschen. Wir sind, das, ist, das tut uns nicht gut, uns zu isolieren, ja. mit, sei es mit Themen oder auch wirklich Räumlich. Ähm, gut, und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, wenn das Gefühl da ist, das, ich möchte das gerade nicht, ich möchte da gerade nicht drüber sprechen, weil aus welchem Grund auch ja. immer. Das ist für den Moment auch okay. Ich, aber wie gesagt, so rein jetzt mal so aus, aus, aus psychologischer Sicht ist es schon sehr ähm, naheliegend, ähm, ja. da sich schon zu zu Auten sozusagen und ähm, einfach auch so das Seelenleben dem anderen teilzugeben. Weil witzigerweise merkt das Gegenüber ja, wenn was Auf los ist. Man ja. merkt ja, wenn ja. jemand irgendwie zusammenfährt, wenn man etwas anspricht ja. oder wenn die Freude über die Schwangerschaft nicht so groß ist, wie ja. man eigentlich erwartet hätte.
2: Ich würde da gerne noch
1: kurz was ergänzen. Und zwar denke ich, dass da
2: auch ähm, ein Thema mit reinspielt, was jetzt wiederum uns alle, die möglicherweise keinen unerfüllten Kinderwunsch haben, betrifft. Nämlich, dass wir zum einen da an der Stelle ein bisschen auch noch mal jeder für sich guckt. Wie ist mein Sprachgebrauch? Wie schnell passiert es auch, dass man jemanden flapsig anspricht? Oh cool. Und habt ihr eigentlich Kinder geplant oder sowas? Also dass wir da alle, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern das hat einfach was zu tun mit ja auch eine Art von Achtsamkeit, uns da selber noch mal (lacht) überprüfen. Und gleichzeitig leben wir ja auch gerade, finde ich, in einer ganz komischen kommunikativen Welt, nämlich, dass es so ein paar Verbote gibt, über was redet man wann, also auch beim Beispiel Schwangerschaft. Darf ich das jetzt vor der zwölften Woche erzählen oder nicht? Was erzählt man, was erzählt man nicht? Ähm, Einerseits gehen wir mit vielem nach draußen, siehe Social Media, andererseits wiederum gibt es irgendwelche Hates und keine Ahnung was und es ist irgendwie so, dass ich manchmal denke, also das führt jetzt hier zu weit, da können wir ein neues Thema aufmachen, aber nichts Trotz zählt es damit rein, dass da jeder für sich auch nochmal schaut, wie geht man um mit Themen und wie kommunizieren wir, wie fragen wir und gleichzeitig aber auch, wie schützt man sich. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wahrscheinlich, wo wir tatsächlich auch wieder ein bisschen lernen müssen, weil die Welt eben doch, Offener, also offener im Sinne von durchlässiger geworden ist durch Medien und so weiter. Und ähm, deswegen, glaube ich, sind viele unserer Klientinnen auch verunsichert und sagen, ich würde es einerseits gerne erzählen, aber wenn es dann nicht geklappt hat, dann muss ich ja allen wieder sagen, dass es nicht geklappt hat und, und, und. Und da überlegen wir eben dann tatsächlich in den Gesprächen mit denjenigen dann zusammen, ja, Okay, und was wäre dann so schlimm? Oder was könnte man dann sagen? Oder wem würdest du es denn gerne erzählen? Und dann tatsächlich kommen in den Gesprächen so Erkenntnisse wie, ja natürlich, ich möchte das gerne meiner besten Freundin erzählen. Ich dachte, ich sollte es lieber nicht tun, weil, keine Ahnung, dieser Glaube so herrscht. Also da muss man ganz gut gucken. Wir haben alle irgendwie auch manchmal so ein, weiß ich nicht, Regelwerk in uns, was das vielleicht auch so ein bisschen ja, stört. Ja, ich das kommt
0: auch von den Generationen davor. Ja. Ne? Also wir haben schon noch irgendwie was drin, wo man dann ähm, sagt, so geht das und so geht das hm. nicht. Und äh, da, ich finde es auch echt gut, dass genau in diesem Bereich, ob das Kinderwunsch, Schwangerschaft, Wochen, Egal, weil, ja. ne, dass da einfach jetzt so mal ein bisschen die, die Grenzen gesprengt ja, werden. Absolut. Und dass man drüber redet. Und was, äh, was vielleicht auch noch eine gute Frage ist, was würdet ihr den Menschen um diese Frau, um dieses um äh, empfehlen, wie man vielleicht auch da das mit anspricht? Ne? Also mhm. wie, wenn man da irgendwie unterstützen möchte, wenn man das Richtige, also das Richtige in Gänsefüßchen ja, ja, ja. sagen will, äh, was würdet ihr da auf jeden Fall den Menschen mit auf den Weg geben? Also, <lacht> ich würde <lacht> immer, äh,
2: in erster Linie finde ich, helf, hilft Fragen. Mhm. Ähm, tatsächlich auch meine eigene Unsicherheit als Freundin, als Schwester oder was auch immer auch zu formulieren, zu sagen, ich, ich bin total unsicher, ich weiß nicht, was, was dir gut tut. Und ich würde gerne, wenn du magst, sag mir gerne, was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Gab es Dinge, die ich gesagt habe, die blöd waren? Gab es Sachen oder gibt es Sachen, wo du weißt, dass sie, dich, dass sie dir helfen? Also ähm, die Betroffenen, die erwarten nicht, dass das alles Experten sind. Überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, vielmehr die Frage danach, ist da sozusagen jemand plump oder nicht. Also, und wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber ich würde so gerne was tun. Und wenn es nur ist, dass ich dir, ähm, ja, auch wie im Wochenbett, dass ich dich umsorge, Trost spende. Trost ist ein Riesenthema. Wir werden alle nicht mehr richtig getröstet. Ja. Das, das wird schon, ja es klappt. Aber schon. richtiger Trost, Traum- ja, genau. zusammen auch zu sagen: ja, genau. ich, ich, ich weine eine Runde mit dir, weil ich selber so traurig bin, dass dir das passiert. Ja, genau. Und nicht so aussagen wie: Das wird schon. Genau. Das und nicht schon, immer diese, diese Erwartung zu ja. haben: Ich muss demjenigen eine Lösung präsentieren, ja. Ja. sondern vielleicht einfach zu so sagen: Weißt du, ja, ich, ich traue heute mit dir, ja. dass es scheiße ist. Ja. Und, und dann überlegen wir, dass wir uns was richtig Gutes tun, irgendwas Schönes machen oder
1: hm. je nachdem. Genau, und einfach signalisieren, ich bin da ne? genau. und ähm, und das ist jetzt auch nicht, nicht nur im Kinderwunsch wichtig, aber auch nicht nur diesen Satz zu sagen, wenn was ist, melde dich, mhm. weil das ist immer so ein bisschen <lacht> Pseudo-Unterstützung, sondern einfach regelmäßig auch, auch anklopfen ja. ne? und ähm, am besten auch keine Ratschläge geben. <lacht> Ich merke in der Situation ist, genau. ist, dann so. Okay, genau, so. Und dann, dann finde ich alles, unterschreibe ich alles, ja. was du gesagt hast. Ne? Also ich finde, am, und auch das nicht nur im Kinderwunsch, einfach zu sagen, ähm, ich bin da, was brauchst du? Ja. So. Oder auch eben, wenn man selber unsicher ist, das auch zu formulieren, mhm. ähm, ja, so. Das finde ich schon, ist schon sehr, sehr viel, viel wert, weil es einfach ja. der betroffenen Person oder dem Paar auch einfacher macht und nicht so eine Hürde darstellt drüber zu sprechen, wenn man möchte. Oder auch eben nicht zu sprechen oder auch mal abgelenkt zu werden. Ähm, so, Die wollen ja auch nicht die ganze Zeit durchgehen, 24-7 immer drüber sprechen. Ne? Manchmal ist ja auch eine Ablenkung die beste Hilfe. Ja, ja, absolut. Und was
0: ist auch, ich finde, so eine abschließende Frage. Mhm. Ne, man denkt ja, beim Kinderwunsch, man ist immer alleine. Man ist so mhm. die einzige Frau auf dem Planeten, die gerade einen Kinderwunsch hat. Vielleicht noch eine Frau in Amerika. Ja. <lacht> ja. Ähm, habt ihr da irgendwie nochmal eine Übersicht, wie, also wie stark ist dieses Kinderwunschthema vielleicht auch jetzt in Deutschland wie groß ist das eigentlich wie verbreitet es ist es gibt es da irgendwie dass man sagt eine von so und so viel Frauen ist im Kinderwunsch einfach dass man vielleicht auch für Frauen die genau dieses Thema hat dass man sagt du bist nicht alleine da gibt so viele das sind so viele Themen ja dann auch auch in Bezug jetzt zum Beispiel auf das Thema Fehlgeburt ne ja. ja, ja. Ne? was da auch für, für Zahlen sind so ungefähr jede dritte Frau ähm, und das wo man dann denkt so wow das wusste ich gar nicht mhm. ich dachte so
1: ungefähr ich bin die einzige ja. auf und also, wie, wie ist es beim Kinderwunsch? Es ist sehr groß. Also man merkt ja alleine schon da, darum, dass es dieses große Feld der Reproduktionsmedizin äh, mhm. gibt und dass sich das halt so sehr immer mehr, das merkt man richtig, finde ich, ähm, Gut, wir haben jetzt auch einen gesonderten Blick drauf, ähm, sich dem äh, Thema Kinderwunschbehandlung beziehungsweise unerfüllter Kinderwunsch äh, widmet. Ich finde, alleine dadurch merkt man ja schon, wie wichtig ähm, es ist und wie viele Frauen und Paare davon betroffen sind. Deswegen an alle da draußen, die vielleicht denken, sie sind alleine und nur ihnen geht es so. Nein, seid ihr nicht. Es ist wirklich, es geht sehr, sehr vielen Paaren so.
2: Also es sind ungefähr in Deutschland, um eine Zahl zu nennen, jährlich 125.000 Paare in einer Kinderwunschbehandlung. In einer Behandlung, wo gemerkt, ja. da gehe ich ja nicht ab Tag 1 rein mhm. und mit einer aktiven Behandlung, also quasi wirklich, ähm, wo invasiv eingegriffen wird, ähm, von denen wir wissen. Plus Dunkelziffer, plus all die Paare, die noch in, der, ähm, vor, in dem Vorschritt sind, der aber nicht weniger belastend ist, also ja. Sachen, die noch nicht in einem Zentrum ja. behandelt werden, also sprich ja. noch in der Frauenarztpraxis selbst und da gibt es ja auch schon genug. Ja. Und dann gibt es noch die, die sowieso von Anfang an ins Ausland gehen. Und wenn man das jetzt alles zusammenaddiert, da habe ich jetzt keine Zahl, die ich aus dem Ärmel schütteln könnte, aber so kann man sich das ja schon mal ungefähr ausrechnen. Und ähm, insofern betrifft es sehr, sehr, sehr viele und nein, die sind nicht alleine, ja. wirklich nicht. Ich
0: glaube, da hilft auch einfach drüber sprechen. Ja, absolut. Dass, äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wo findet man euch, wenn man jetzt sofort mit euch in Kontakt treten will? <lacht> sofort. <lacht> also man
1: findet uns entweder, ähm, geht man ganz old school, äh, also geht man auf die Suche unserer Homepage, äh, www.onewomanslife.de. Ähm, da findet man uns wunderbar. Dann haben wir natürlich ein... Äh, Instagram, account1womanslife.de Wir haben äh, eine Praxis in Heidelberg, wo man uns antrifft und eben auch online und ähm, genau, das sind eigentlich so die direkten Wege, ähm, wo man uns findet. Genau, so ist es. Schön, es war sehr schön,
0: mit euch zu sprechen. Vielen Dank, liebe Laura. Ich (lacht) freue mich ein Folgeinterview, und ähm, ja, ich werde alles nochmal, klassischerweise, in die Show-Notes packen. Und ähm, ja, vielen Dank euch.
1: Vielen Dank dir, es war ein ganz tolles Gespräch und äh, ich finde auch, wir hätten jetzt noch drei Stunden weitersprechen können. (lacht) Ähm, Genau, aber in dem Sinne, vielen lieben Dank dir. Vielen Dank. Tschüss.